0: Итак, это второе видео из серии. Сегодня мы с вами поговорим об элементах барбекю-комплекса, из чего он состоит, какие выбрать, чтобы потом не сожалеть, и обсудим назначение каждого. Так, погнали. На этом слайде представлены все элементы, из которых может состоять барбекю-комплекс. Пойдем по порядку. Значит, первый это мангал-камин. И сразу для понимания я вам указал здесь примерные стоимости. Для чего? Для того, чтобы вы в последующем могли ориентироваться и понимать, исходя из того, какой вам нужен комплекс, могли самостоятельно посчитать среднерыночную цену. Итак, здесь вы можете видеть интервал цены, от чего он зависит. Ну, во-первых, там есть нюансы, от которых может зависеть стоимость того или иного элемента. Во-первых, это его размеры. Да, например, вот давайте на примере мангалками да, под номером один. Во-первых, где-то стандартная э, его ширина это 75 сантиметров размер портала или топки. И внешние его размеры это метр двадцать пять. Это стандарт. Можно сделать и больше. Есть второй по распространенность по размерам это камин-мангал э, шириной топки метр. Ну и, соответственно, внешний размер там полтора у него. Соответственно, от размеров будет зависеть. Количество кирпича, использованного в нем, трудозатраты, чтобы выложить этот кирпич. Также мы поговорим дальше о всех нюансах, которые есть. Там, и о формах портала, о формах домоотборника и так далее. От чего может зависеть цена. Но вот вы можете ориентироваться на эти цифры. Значит, что будет входить в эту стоимость? Это минимальная стоимость за данный элемент, включая материал и работу. Вот. Дальше мы поговорим по поводу отделки, как зависит цена от, от материала отделки, да? но вот эта цена представлена за обычный облицовочный щелевой кирпич, как один из самых недорогих, но универсальных в то же время. А, почему универсальных? Потому что, во-первых, он имеет больше всего расцветок, позволяет большой выбор сочетаний сделать, а, ну, в плане дизайна там больше выбора. Вот. А, это касается всех э, элементов барбекю-комплекса, а, вот. Ну давайте пойдем по порядку. Значит, мангал-камин. Его мы с вами разобрали. Стоимость его от 120 до 180 тысяч рублей. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что это средние цены по рынку. То есть вы можете найти на самом деле как меньшие цены, так и больше. Вот. Дальше, когда будем говорить про подрядчика, как их выбирать, мы поговорим, от чего это зависит. Ну, вот. ну ладно, погнали дальше. Значит, второй элемент. Это коптильня горячего копчения. Стоимость в среднем ее от 140 до 190 тысяч рублей. Вот. Служит она, соответственно, для копчения. Дальше мы поговорим, какие есть варианты. Более подробно разберем этот элемент. Третий по распространенности, по частоте <coughs> реализации элемента – это мини-русская печь. Стоит она порядка 140, от 140 до 200 тысяч рублей. Почему мини-русская печь? Ну, потому что это, на самом деле, мини-аналог настоящей русской печи в размерах, имеется в виду. Вот. Значит, четвертый элемент – это печь-духовка. Ну, духовка, все представляют, что такое духовка. Предназначена для запекания. Вот. Пятый элемент, достаточно интересный, это помпейская печь. О ней мы тоже подробно дальше поговорим. Стоимость ее будет от 160 до 250 тысяч рублей. В принципе, она является аналогом мини-русской печи. По функциям, по способу приготовления. Но она больше распространена в европейских странах. Она более им привычна, для нас все-таки ближе это мини-русская печь. Вот. Шестой элемент, тоже достаточно часто используем это печь для казана. Стоит она от 70 до 110 тысяч рублей примерно. Соответственно, служит для приготовления блюд в казане. Седьмой элемент это тандыр. Тандыр не частый элемент, но есть его поклонники. Там тоже своеобразный способ приготовления получается, о нем мы поговорим детально в следующих слайдах в чем отличие вот. но те кто понимает в готовке в качестве блюд приготовленных в этом элементе тот выбирает там стоимость его от 110 до 180 тысяч рублей и следующие два элемента это элементы столешниц значит обычная столешница и столешница с раковиной Значит, стоимость столешницы колеблется от 30 до 80 тысяч рублей столешницы с раковиной от 40 до 90 тысяч рублей. Разница тоже в материале, с которого будет изготовлена она, и покрытие рабочей части столешницы. Об этом мы более подробно там дальше тоже поговорим. Итак, первый элемент. Давайте рассмотрим мангал камин. Значит, во-первых, какие блюда можно на нем готовить? Ну, в первую очередь, это шашлыки, это стейки, это любые блюда на решетке, любые блюда на шампурах, это морепродукты, стейки из рыбы, это люля-кебаб, это овощи на огне, на решетке. Это та же самая кукуруза. Вот, позволяет готовить блюдо и на решетке, и на шампурах. Ну, я думаю, все в курсе, что такое мангал и как его использовать. Да? Но это самый центральный, скажем так, элемент любого барбекю-комплекса. В нашей практике не было ни одного случая, чтобы мы построили барбекю-комплекс без этого элемента. Поехали дальше. Значит, на следующем <coughs> слайде представлены варианты а, в мангале. Форма дымосборника и формы а, порталов отличаются, если вы посмотрите. Сейчас мы рассмотрим все более подробно. А, также, как я уже говорил, значит, размеры, ширина топки стандартная это 75 см. И увеличенная 100 см это для тех, у кого собираются большие компании, и им нужен большой размер мангала. Значит, первое, дымосборник. Что такое дымосборник? Дымосборник это то, что находится над топкой. Здесь вы его можете видеть, вот я его мышкой покажу, это вот эта часть между трубой и, дымосбор... и а, топкой. Как вы видите, она тут выполнена в трех разных а, вариантах. Первый вариант прямоугольник, второй ступенчатый и третий трапеция. Значит, в чем отличие? Отличие на самом деле в эстетическом восприятии, кому что нравится, это первое. Второе, есть отличие в стоимости изготовления элементов. Значит, если прямоугольный и дымосборник в виде ступенек не влияют на цену, то есть идут по одной цене, то трапециевидный дымосборник будет стоить чуть дороже. Это связано с тем, что здесь требуется обработка кирпича, то есть его подрезают для того, чтобы получить такую форму. Соответственно, более сложная и квалифицированная работа требуется для этого, более кропотливая. Вот. Он дороже в изготовлении. Значит, и вторые Второй момент это форма порталов. Если вы обратите внимание, вот на, на рисунке под номером 1 порталы прямоугольные. Да? Дровник внизу прямоугольный и сама топка имеет прямоугольный портал. На рисунке номер два порталы в виде полукруга. И дровники и а, у топки. И третий вариант это комбинированные, когда, например, в дровнике прямоугольный портал, а в топке радиусами. Так, в этом есть разница, в принципе, форма портала это чисто эстетический момент, на стоимость он не влияет. Так, теперь посмотрим устройство мангала, <coughs> это вы видите процесс постройки одного из элементов, значит, что на нем представлено, мы можем на нем видеть устройство и использованные материалы, так, например, вот под номером один в центре, вот этот рыженький, желтый, это шамотный кирпич, это огнеук Огнеупорный материал, который выдерживает, ну, имеет, предназначен именно для а, кладки печей и выдерживает порядка 160, 1600 градусов. Ну, вот, то есть он может напрямую взаимодействовать с огнем, и это его не разрушает, он сохраняет свои свойства. Вот, и в отделке тут использован керамический кирпич полнотелый, как мы видим, вот под номером 2. Вот, и под номером 3 это как раз вот базальтовое волокно или базальтовый картон. Используется для чего? Для того, чтобы герметизировать жар внутри печи и выполняет роль теплоизоляции и не пропускает жар к облицовочному кирпичу, для того, чтобы снаружи печи не нагревалось, чтобы не разрушался облицовочный кирпич. Значит, также мы можем видеть здесь выложены дымоходные каналы. Ну, в зависимости от элемента комплекса это будет посложнее устройство, попроще. Вот. Но на этом рисунке, в принципе, мы можем посмотреть базовое устройство. Базовое устройство. Так, поехали дальше. Так, теперь вот это, это уже что касается, скажем, нашего опыта, что касается наших советов вам как сделать правильнее, как сделать лучше и не иметь потом проблем с мангалом, с этим элементом. Значит, есть такое понятие, как каминный зуб. Вот здесь представлено в разрезе три варианта, первый, второй и третий. Как мы видим, что такое каминный зуб? Каминный зуб это выступ, вот как на рисунке под номером 2, вот он, я его показываю, возле цифры 2, и на рисунке 3. Вот этими частями, как мы видим, отличаются все эти элементы значит это важный момент для чего то есть некоторые печники его не делают кто-то делает по второму варианту так называемый просто каменный зуб есть третий вариант двойной каменный зуб двойной каменный зуб это то что делаем мы последние годы четыре мы на него перешли на что это влияет это влияет на дымоудаление то есть основная проблема часто встречающаяся каминов мангалов и всего прочего и барбекю комплекса конечно же в том числе это когда дым не уходит в трубу а выходит через портал наружу то есть задымление происходит. Тут, знаете, как повезет, на самом деле. Потому что мы раньше строили и без зуба, и какие-то объекты у нас нормально работали. Вот. Но, скажем так, без зуба частота дымления была намного выше. Значит, мы пробовали разные варианты за это все время, и в итоге пришли к тому, что вот последние 4 года Делаем именно двойной каминный зуб под номером 3. И за последние четыре года у нас не было объектов, где бы была такая проблема. Поэтому мы искренне вам советуем, исходя из своего опыта, будете заказывать камин или мангал. Не то, что просите, а требуйте, чтобы вам делали с технологией использование вот этого двойного каминного зуба. Значит, она отличается, вот смотрите, номер три, да, вот этот двойной каменный зуб от второго, тем, что а, на втором рисунке, да, он состоит как бы половинка всего. Вот здесь горит костер и огонь с дымом поднимается вверх и есть вот небольшая полка. А, вот Проблема этой полки в том, что, во-первых, на ней скапливается сажа из дымохода. А вторая проблема то, что эта полка создает завихрение и мешает дымоудалению. Это может вызвать тому, что то, что дым пойдет не в дымоход, а наружу из портала. Вот, как я говорил, мы попробовали мы пробовали разные варианты. Последние четыре года мы строим только, используя двойной каменный зуб. И я вам лично рекомендую просить строители, чтобы они использовали эту технологию. Так, но ну, это нюанс про мангал. Поехали дальше. Следующий элемент это печь для казана. Ну все представляют, что такое казан. Но существует заблуждение, что в казане можно готовить только плов. Нет, конечно же это не так. Безусловно, плов в казане на огне это совсем другое, то, что, чем плов, приготовленный, скажем так, на газовой плите или на электрической. вот. Но... А в казане на самом деле готовится и много других отличных блюд. Это и различные супы, это и уха, и шурпа, и лагман. Также можно вот мясо приготовить, там ребрышки, например. Можно готовить овощи, обжаривать ту же самую картошку с овощами, с лучком. Вот. Либо готовить вот такие насыщенные, густые восточные супы. Вот, поэтому, на мой взгляд, это, во-первых, второй пространенности элемент. И то, что называется must-have. Так, дальше. Следующий элемент. Это коптильня. А, если вы посмотрите, ее чаще всего называют коптильней горячего копчения. Дальше мы дойдем до этого, но а, это тоже будет мой, мой вам совет. А, при строительстве и проектировании барбекю комплекса просите, чтобы вам сделали именно универсальную коптильню. То есть, ее можно использовать, чтобы ее можно было использовать как для горячего копчения, так и для холодного. Но давайте по порядку. Соответственно, об этом мы тоже поговорим более подробно чуть дальше, не буду забегать вперед. Но вот, скажем, для горячего копчения, ну, соответственно, что тут можно готовить? Можно запекать мясо, коптить мясо, коптить ребра, рыба, курица, крылышки, для любителей свиные уши, утку. Тут фантазия ограничивается только, или варианты приготовления ограничиваются только фантазией на самом деле. Вот. Причем, чем хорошо горячее копчение, это все-таки обработка, термическая обработка. Соответственно, время приготовления небольшое, там, тут 30-40 минут, там, до часу, может быть, до Смысл и устройство это работает. как это работает, то есть, внизу горит костер, вверху сделана камера закрытая, которая греется костром. Дальше в этой камере есть отдельный отсек, куда насыпаются опилки, которые от жара начинают тлеть, то есть, опилки не горят, а клеют. И есть решетки и крючки, куда подвешиваются продукты. И за счет дыма от тлеющей щепы происходит приготовление плюс температура. Поехали дальше. Значит, ну, вот Про устройство да, я уже рассказал. Вот здесь мы видим, что в основном значит, самое распространенное это металлический ящик, который вставлен. Полностью герметичный. И под ним горит костер, нагревая его стенки. За счет этого нагреваются внутри продукты. Да? И вот на второй картинке мы видим, вот здесь два поддона. Первый поддон, туда накладываются щепа. И второй поддон, это поддон для сбора жира. Вот На решетке, вы видите, да, тут две решетки. И крючки сюда подвешиваются, либо укладывается уже продукт. Вот. Причем время приготовления, как я уже сказал, для горячего копчения это 30-60 минут. И холодное. Копчение – это еще один возможный вариант, как использовать этот элемент, это холодное копчение. Но там, конечно же, копчение происходит не за счет... Приготовление не за счет температуры, а за счет длительного воздействия охлажденного дыма. Да? Там копчение происходит от 7 часов и выше. Ну, в зависимости, конечно, от продуктов. Да? Вот. И... Значит, что тут важно сказать и вот про холодное копчение? Многие а, производители барбекю комплексов а, холодное копчение делают с помощью дымогенераторов вот я против на самом деле я пробовал и так так но я против этой схемы я предлагаю э, и советую на самом деле вам реализовать построить значит э, такой элемент как э, коптильни горячего копчения и чтобы вам сразу при проектировании заложили возможность использования этого же элемента как коптильни холодного копчения э, э, как это выглядит для этого используется печь для казана. То есть, смотрите, если мы представим, да, как расположено, посредине, например, стоит э, мангал, справа печь для казана, слева коптильня горячего копчения. Так вот, можно через организовать так дымоходные каналы, чтобы э, затапливать печь для казана, и этот дым пускать не в дымоход, а пропускать сзади мангала, выводить его в коптильню. В коптильню, и этим дымом коптить то есть по сути не нагревая продукты вот я больше сторонник именно такого варианта реализации коптильни холодного копчения и вам рекомендую заказывать именно в таком варианте итак дальше поехали мини русская печь вот Я здесь даже указал, что рекомендуем готовить легко. Почему? Многих пугает на самом деле этот элемент. Кажется, что это сложно, это непонятно, это... мы не справимся с этим. На самом деле это всего лишь заблуждение. Значит, Готовить там легко и просто. Устройство там очень простое, то есть выложена камера из шамотного кирпича, как вы видите, вот на рисунке она желтым, да, показанным. Там внутри разжигается огонь и рядом с огнем ставятся продукты для приготовления. Соответственно, что можно готовить? Можно жарить оладьи, блины, можно готовить все, любые блюда в горшочках, начиная как супы, мясо, мясо с овощами, можно пиццу запекать, можно хлеб выпекать. И на самом деле тут много предрассудков о том, что это на самом деле сложно. Нет, это очень легко, и потом, когда мы проводим мастер-классы, уже после того, как сделали, построили комплекс «Как пользоваться мини-русской печкой», все остаются довольны, поэтому ее, на самом деле, мы тоже рекомендуем. И смысл приготовления в чем? В том, что там сделан свод вверху да? Да, аркой. вот. И жар от костра поднимается к арке и спускается вниз. И этим самым, ну и на, на этом жаре уже готовятся продукты. То есть тепловая обработка происходит как бы сверху вниз за счет жара. Так, по поводу размещения. Какой здесь будет совет? Если вы планируете а, заказывать мини-русскую печь, старайтесь разместить ее в углу. Почему так? Потому что для, для мини-русской печи важен, а, важна глубина. И если ее, скажем, размещать в углу, то можно эту глубину сделать больше. Ну, это будет просто удобнее для пользования этой печью. По поводу заслонок. Ну, заслонки вы видите, да, я думаю, что вы представляете, что это такое. То есть там смысл такой, что разжигается костер, как только, например, он... Прогорают, остаются угли ну то есть огня уже нет туда можно поставить например горшочек с мясом закрыть этой заслонкой и там будет держаться температура то есть горения как такового уже не будет но за счет того что это шамотное ядро набрало температуру она будет его отдавать и на этом жаре будет готовиться как раз и еда ну заслонки как вы видите бывают всевозможные то есть тут тоже эстетический внешний вид Бывают вот с термометрами, вариаций много на самом деле, и есть из чего выбрать. Так, теперь печь-духовка. Ну, печь-духовка, все представляют, что такое духовка, да, у, у всех есть дома духовки. Принцип тут точно такой же. То есть есть принцип, скажем так, похож на а, устройство коптильни, да. Печь-духовка, кстати, ее еще, пока не забыл, называют часто хлебная камера. Значит, смысл такой, что там тоже вставлен металлический ящик, этот ящик греется снизу костром, нагревается, и за счет этого тепла нагрева готовятся блюда. Что там можно готовить? Ну, все, что связано в том числе и с горшочками. То есть это и супы, и каши, и запеканки различные, и запекать все, что можно запечь в духовке, да, это рыба, мясо, морепродукты, какие-то сложные блюда, то есть мясо, например, с картошкой, с овощами. И так далее. Вот. Но ну, я думаю, с печью духовкой все понятно. Так, следующий элемент. Помпейская печь. Вот о ней мы уже начинали говорить. Ну, сейчас, в принципе, продолжим. Обратите внимание, что готовить в ней можно, в принципе, все те же самые блюда, что и в мини-русской печи. Единственное отличие, она будет чуть подороже в изготовлении. Да, ну, тут дело вкуса, на самом деле. Как это выглядит? Почему? Потому что, как вы видите, вот, я сейчас покажу, вот, э, сзади эта камера выкладывается в виде такого свода. Соответственно, ну, достаточно трудоемкая работа, чтобы подпилить все кирпичи и выложить их под таким сводом. Вот. Ну, здесь дело вкуса. На мой взгляд, я бы рекомендовал все-таки при выборе между мини-русской печью и помпийской печью, конечно, мини-русскую печь. Изначально помпийская печь предназначена для пиц и всего прочего. Хотя можно готовить все те же самые блюда и хлебы и в горшочках, супы, каши и все прочее. Также блины, оладьи. Все это тоже тут можно приготовить. Устройство у него и принцип действия такой же, как у мини-русской печи. То есть, есть камера, в которой разжигается костер, жар от костра поднимается вверх, и по своду поэтому спускается вниз, и осуществляется приготовление продукта. Так. Варианты реализации для помпейской печи. Это бывают готовые вставки, вот как на рисунке номер 3, это заводское, заводское ядро шамотное которая устанавливается и просто герметизируется, изолируется от температуры и встраивается в камин в барбекю комплекс. Либо второй вариант вот на рисунке 2, да, можно выложить самостоятельно из кирпича соответственно, как я уже говорил, достаточно трудоемко вы видите, да, каждый ярус складывается вот, и вот на рисунке номер один как вариант того, как она может выглядеть в итоге, да, с этим сводом. Вот. Почему она дороже мини русской печи? Да потому что вот если взять вот этот вот, скажем, на рисунке 3, вот это в заводских условиях изготовленное ядро, оно стоит само порядка 150 тысяч. Ну и, соответственно, остальная часть. Поэтому, ну и если рисунок 2, если смотреть, да, и изготовление там больше идет материала, больше времени на работу, нежели в мини-русской печи, поэтому помпейская печь дороже. Так, подходим к следующему элементу, это тандыр. Не частый гость, сразу скажу, но есть ценители. Значит, что можно готовить? Ну, во-первых, все знают лепешки, да? Лепешки можно выпекать. Можно готовить также и любые другие блюда, которые готовятся на мангале, так и здесь могут готовиться. Здесь немножко другой принцип приготовления. То есть смысл работы тандыра в следующем. Вот есть такая чаша. Внутрь закладываются дрова, разжигается костер. Внутреннее вот это шамотное ядро набирает температуру. Да? Внизу, вот, как вы видите, есть поддувальная дверца для регулировки горения. И после того, как огонь прогорел, то есть остались угли, ядро набрало температуру, туда помещаются продукты. Помещаются вот они сверху, как вы видите, есть всякие разные приспособления для подвесы, решеточки, в несколько уровней подвесы. Туда опускаются продукты и сверху закрывается крышка. И за счет этого... То есть там нет уже открытого огня, но за счет вот этого жара температуры больше, скажем так, это больше похоже на запекание, да. И те, кто знает, кто ценит приготовлениями в тандыре, они понимают, что да, шашлык, например, тот же получается немного другого вкуса, он более сочный. Вот. Но это надо понимать. То есть это надо быть любителем. Тут смотрите сами. То есть приготовление достаточно специфическое. Ну вот, будете этим заниматься или нет, тут только вы можете решить, нужно или нет. Так, теперь вариант устройства. Ну тут э, такая же тема, как с э, бомбейской печью. То есть можно вот, под номером 1 купить готовый вариант. Да? Можно под номером 2 выложить из кирпича. И третий вариант, это купить тоже готовый тандыр, но встроить его внутрь барбекю комплекса. да, Вот как в третьем варианте, он обложен кирпичом, то есть он там внутри стоит. Хотя там стоит покупное вот это вот, заводского изготовление это ядро вот так это по поводу тандыра столешницы но ну, на самом деле самый недооцененный элемент вроде бы самый простой но очень часто его люди игнорируют и я сразу хочу сказать что зря почему потому что э, потом же левит э, столешница с раковиной например всегда удобно помыть руки здесь на месте, не бегать там в дом куда-то, да, или в другое строение, а все делать здесь, это удобство приготовления. Во-вторых, обычная столешница, ну, куда положить, например, грязные шампуры или там, или тот же казан, на пол его не будешь ставить, вот нужны какие-то поверхности, потом порезать элементарно овощей, мясо и так далее, это удобство, и зачастую, ну, скажем так, очень часто люди, ввиду ограничений в финансах или вместе, отказываются от стройки вот этих элементов, о чем потом на самом деле жалеют. Поэтому я искренне рекомендую вам не смотреть на эти элементы по остаточному принципу. Все-таки они дают очень большое удобство. Итак, мы с вами рассмотрели, еще чего же стоит барбекю комплекс, посмотрели, сколько это все стоит. Это поможет вам в дальнейшем ориентироваться в ценах. Вот, На этом видеоурок закончен подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях свои вопросы, делитесь своим опытом, что у вас какие-то есть рассуждения. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и пообсуждаем с вами. Пишите все. Рад был вас видеть. До встречи в следующих видео.